0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 7장 1절의 말씀입니다. 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 자 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자, 그리고 다시 한 번, 나는 죽고 예수로 살자. 우리 올해 표를 갖고 인사 다시 한번 나누겠습니다. 나는 죽고 예수로 살자. 나는 죽고 예수로 살자. 지금 마이크가 좀 고장이 나가지고요. 그래서, 되나요? 그러면, 무선으로. 세상이 좋아져서 유선이 없으면 무선으로 할수 있는데, 이게 배터리가 얼마나 갈지 모르겠어서 짧게 해야 되나 봐요 <웃음> 그 목사 설교 시간 줄이려면 이렇게 마이크가 고장이 나면 될것 같습니다 <웃음> 자 괜찮습니다 지금 뭐 좋네요 네. 어, 제가 무선이기 때문에 혹시 좋시는분 계시면 그걸로 갈 수도 있습니다 <웃음> 남편이 쉬는 날 가족을 위해서 라면을 끓이고 있습니다 이런 남편을 뭐라고 하죠? 자상한 남편이라고 합니다 아 가족을 위해서 라면을 끓이니까요 아내가 가족을 위해서 라면을 끓이고 있습니다 이런 아내를 뭐라고 그러죠? 나쁜 엄마라고 합니다 밥안 하고 라면 끓였으니까 아들이 자기 먹으려고 라면을 끓이고 있습니다 그러면 이 아들을 뭐라고 하는줄 아십니까? 불쌍한 내 아들이라고 합니다 딸이 자기 먹으려고 라면을 끓이고 있습니다 뭐라고 하나요? 게을러 터졌다고 합니다 (웃음) 아니 똑같은 라면인데 왜 똑같은 라면을 갖고 자상한 남편이 나쁜 엄마니 불쌍한 내 아들 게을러 터졌다 뭐 이런 얘기를 하는 걸까요? 사람마다 자기의 기준이 있습니다 자기의 기준을 가지고 그 기준으로 다른 사람을 생각하고 다른 사람을 비판합니다 웃으신 분들은 다그 의미를 아실 거예요 오늘 성경 말씀에 보면 비판하지 말라라는 말씀이 나옵니다 그런데 이 말씀은 전에 제가 참 엉터리로 된 말씀을 들어본 기억이 납니다 어떤 말씀이었냐면 성경에 비판하지 말라고 되어 있으니까 목사를 비판하지 말라 무조건 순종하라 이런 설교도 들어본 적이 있습니다. 이건 잘못된 생각입니다. 오늘 말씀은 전혀 그런 말씀이 아닙니다. 예수님께서는 어떤 뜻을 가지고 이런 말씀을 하셨을까요? 오늘 그 말씀을 통하여 같이 은혜받는 시간 되길 추건합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 남을 비판하지 말라라는 말씀입니다. 남을 비판하지 말라 우리 다함께 마태복음 7장 1절의 말씀을 개혁 성경으로 같이 읽습니다. 시작 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라. 아멘 비판이라는 말이 나왔습니다. 제가 미국에 와서 처음에 그 졸업 논문을 쓰는데 대학원 그 박사과정 졸업 논문을 쓰는데 교수님께서 꼭한 단어를 넣으라고 했어요. 그한 단어가 뭐였냐면 critical이라는 단어였습니다. 그리고 비판을 넣어야 된다라고 알려주셨습니다. 그런데 한국에서 공부하신 분들은 대부분 아시지만 우리가 한국에서 공부하면서 비판하는 법을 배웁니까 질문도 못하게 하잖아요. 무조건 외워. 무조건 외워라. 이렇게 배웠기 때문에 이 비판하는 것이 너무나 어려웠었습니다. 그런데 한국 사람들은 특이하게도 학교에서 배우지 않은 비판하는 법을 어떻게 그렇게들 배웠는지 그 인터넷 홈페이지에 뉴스 같은 것을 보면 그 뉴스보다도 훨씬 더긴 비판들이 그냥 올라오는데 그 미국 사람들도 이렇게 리플라이로 비판들을 많이 합니다. 비판을 하는데 그 비판에서 중요한 것이 제 설교를 길게 하려고 애를 많이 쓰시네요. (웃음) 이 한국 사람들은 배우지도 않은 비평을 어디서 배웠는지 그냥 인터넷 댓글에 보면 너무나 비판을 많이 적어 놓는 것을 볼 수가 있습니다. 예, 안 하셔도 될것 같아요. 예. 마이크 없으면 그냥 목소리로 하면 됩니다. 오늘 이 이야기를 잘못 이해하게 되면 이렇게 이해하실 수 있습니다. 비판하지 받지 않으려면 비판하지 말라라는 말이 잘못 들으면 이렇게 들려요. 다른 사람한테 공격당하지 않으려면 그 사람 공격하지 마라. 다른 사람이 어떻게 살든지 건드리지 마라. 괜히 건드렸다가 너도 공격당한다 라는 이야기같이 들리기 쉽습니다. 혹은 이걸 잘못 이용하게 되면 나라나 국가를 향해서 비판하지 말라. 무조건 복종하고 순종해라. 라는 이야기 같이 들리지만 전혀 절대 그렇지 않습니다. 왜 그러냐면 우리 예수님의 삶을 한번 살펴보십시오. 예수님의 삶은 비판하지 말라고 하셨지만 비판을 안 하셨나요? 이 얘기도 지금 누군가를 비판하고 계신 것인데 바리세인과 서기관 그리고 종교 지도자들을 예수님께서는 지금 비판하고 있는 겁니다 그 사람들을 향해서 이런 말씀을 하고 있는 것입니다 예수님도 비판을 하시면서 왜 예수님께서는 다른 사람 비판하지 말라라고 이야기하시는 걸까요 누군가를 비판한다라는 말을 이제 한국말로 찾아보니까 세 종류가 있다고 라 합니다 세 종류가 뭐냐면 조언과 비판과 비난이 있습니다 조언은 다른 사람이 틀렸으니 그렇게 하지 말고 이렇게 하면 좋겠다라고 알려주는 것입니다. 자그 다음 비판은 무엇이냐면 어떤 사람이 잘못한 게 있으면 그거 잘못된 거야라고 알려주는 것이 비판이라고 합니다. 비난은 무엇이냐면 잘못된 것을 가지고 그 사람을 욕해주는 것을 비난이라고 합니다. 그런데 이게 구별은 이렇게 되는데 들을 때는 이게 조언인지 비판인지 비난인지 알 수가 없어요. 이세 가지의 공통적인 특징이 있습니다. 네가 틀렸다라는 거예요. 그래서 듣고 나면 기분이 나쁩니다. 이게 조언인지 비판인지 비난인지도 모르겠고 듣고 나면 기분이 나쁩니다. 예수님께서 하신 말씀 그리고 비판하지 말라라는 말씀에 그 비판하지 말라는 것은 도대체 이 중에 어떤 것일까요? 이 중에 없습니다. 이 중에 없고 예수님께서 하신 비판의 말씀은 다시 우리 세번역 성경으로 한번 읽어보도록 하겠습니다. 마태복음 7장 1절의 말씀입니다. 시작 너희가 심판을 받지 않으려거든 남을 심판하지 말아라. 아멘 심판하지 말라는 게 이제 영어로 저지입니다. 저지 비판이 아니라 심판으로 보는 것이 훨씬 더 맞습니다. 당시 종교 지도자들은 대단한 힘이 있었는데 그 힘이 어떤 힘이었냐면 세상을 심판할 힘과 권력이었습니다 종교인들이 성경을 해석할 권리가 있었고 성경이 그 당시의 법이었습니다 성경을 해석하고 적용하고 지금으로 이야기하자면 이 사람들은 종교인들이 아니라 법조인들이라고 해야 맞습니다 법조문을 가지고 이걸 어떻게 적용할 것인지 계속 적용하는 사람을 법조인이라고 하지 종교인이라고 하진 않죠 그당시엔 그랬습니다 이런 바리새인들과 서기관들과 그리고 대제사장들에게 몰래 몰래 지키던 10개명의 11번째 계명이 있었다고 합니다 11번째 무엇이었을까요 11번째 계명은 걸리지 말아였답니다 걸리지 10가지 계명이 있는데 그계명에 걸리지 마라 안 걸리면 된다 라는 것이었습니다 2015년에 사우디아라비아에서 사우디아라비아의 20대 남자 하나가 코란을 찢었어요 그리고 코란을 찢고 나서 그 찢은 코란을 가지고 비디오를 찍어가지고 그 비디오를 올렸습니다 어떻게 됐을까요 이 사람 잡혀가지고 이 사람 잡혀가지고 종교재판 받았습니다 종교재판을 받고 목이 잘려서 처형을 당했습니다 아주 흉한 일이었습니다 이런 식의 종교재판들이 수없이 자행되고 있고 2000년 전에도 이런 종교재판이 있었습니다 성경에 나오는 그런 종교재판의 모습이 우리 요한복음 8장 5절에 나옵니다 우리 같이 봅니다 시작 모세는 율법에 이런 여자들을 돌로 쳐 죽이라고 우리에게 명령하셨습니다 그런데 선생님은 뭐라고 하시겠습니까 아멘 가늠하다가 현장에서 붙잡힌 여자를 예수님께 끌고 왔습니다. 이 사람들이 이 여자를 심판할 것입니다. 어떻게 심판하냐면 동네 밖에 가서 쓰레기 버리는 곳인데 그곳에 여자를 세워놓고 그냥 돌로 쳐서 죽이고 그 쓰레기 더미로 떨어뜨려 버리면 끝입니다. 이미 판결은 끝이 났습니다. 성 밖으로 나가서 죽이면 되는데 이 여자를 예수님께 끌고 왔습니다. 예수님을 함정에 빠뜨리려고요. 예수님이 평소에 죄인도 사랑하라고 라 말씀하셨는데 주님 이 죄인은 어떻게 하실 겁니까? 예수님을 함정에 빠뜨리기 위해서 예수님께 끌고 왔던 것입니다. 자 성경에 보니까 모세의 율법에 법이 있는데요. 그 법이 어떤 법인지 한번 보도록 하겠습니다. 레위기 20장 10절의 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작 남자가 다른 남곧 자기의 이웃집 아내와 간통하면 가늠한 두 남녀는 함께 반드시 사형에 처해야 한다. 아멘 가늠하다 붙잡히면 그 남자와 여자를 모두 죽여야 된다고 하는데 아마 남자는 벌써 이미 발빨라서 도망간 것 같고 여자만 붙잡혀 와 있습니다. 사람들은 돌로 쳐죽이려고 살기 등등하여 돌을 들고 있고 예수님께서 그때 말씀하셨습니다. 우리 요한복음 8장 9절을 같이 봅니다. 시작 그들이 다그쳐 물으니 예수께서 몸을 일으켜 그들에게 말씀하셨다. 너희 가운데서 죄가 없는 사람이 먼저 이 여자에게 돌을 던져라. 아멘. 예수님께서는 땅바닥에 모여있는 사람들의 죄를 적었다라고 어느 사본에는 기록하고 있습니다. 그들은 자신의 눈에 있는 들뽀는 보지 못하고 이 여인의 죄만 보고 있었던 것입니다. 그때 예수님께서는 이렇게 말씀하셨죠. 너희 중에 죄 없는 자가 돌로쳐라. 그러자 사람들은 하나 둘씩 자기 죄가 생각났고 다그 자리를 떠나버렸다라는 이야기였습니다. 주님께서 우리에게 동일하게 주시는 말씀입니다. 다른 사람의 죄를 지적하기 전에 나 자신의 죄를 돌아보아라라는 것입니다. 주님께서는 심판하지 말라라고 명령하셨습니다. 심판할 수 있는 분은 오직 하나님밖에 안 계시기 때문에 그렇습니다 그런데 우리는 스스로 다른 사람을 심판합니다 어떻게 심판하냐고요? 내 마음 속에 재판정이 하나 있습니다 내 마음에 콜트가 있어요 거기서는 내 마음대로 판결을 내립니다 어떻게 판결 내리냐면 미운 사람 세워놓고 그 사람 그냥 죽여버리는 거예요 내 마음 속에서 나는 그곳에서 판사입니다. 내 마음대로 심판할 수 있습니다. 이 가나마다 붙잡힌 여자가 그렇게 수많은 사람들에게 이 여자 사형 죽어야 됩니다. 라고 했던 것처럼 말입니다. 우리가 품어야 될 마음은 심판의 마음이 아니라 우리가 품어야 될 마음은 화해의 마음입니다. 주님께서는 이 여인을 심판할 수 있는 분이셨지만 심판하지 않고 오히려 용서하시고 다시 한번 살수 있고 회개할 수 있는 기회를 허락해 주셨습니다 법에 이런 말이 있습니다 자력구제 금지의 원칙 이라는 말이 있습니다 아, 예전에 사회 시간에 배우셨을 것입니다 이게 무슨 말이냐면 자기한테 못된 짓을 한 사람을 내가 스스로 벌을 준다라는 거예요 아, 이 사람은 사형이다 그러면 내가 가서 총으로 쏴서 죽이는 거죠 그러면 어떻게 될까요 그러면 그 원수 갚은 사람이 벌 받습니다 왜냐고요 억울한 일 있으면 법에 호소해야지 자기 스스로 해결하면 안 된다라는 것입니다 성경도 분명히 그것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다 믿음이 이렇습니다 내가 스스로 억울한 일 당했다 할지라도 이것을 내가 푸는 것이 아닙니다 우리 믿는 사람들은 그 억울한 일을 하나님께 아뢰고 하나님께서 풀어주시기를 하나님께서 해결해 주시기를 바라고 기도하는 사람들이 되어야 합니다 심판하지 말고 기도하십시오 그런데 이런 기도는 하지 마십시오 주님 저의 원수를 갚아주십시오 이런 기도는 하지 마세요 주님께서 해결해 주십시오 그리고 내 원수를 위해서 기도해 주고 그 사람이 변화받기를 위해서 기도하는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 나부터 변해야 한다라는 말씀입니다. 나부터 변해야 한다. 원래 배터리가 다르면 하나에서 끝내려고 했는데 줄이 달린 걸 갖다 주셔서 둘째까지 하도록 하겠습니다. 요즘 한국말에 재밌는 말들이 많은데 얼마 전에 신문에서 이런 네 글자를 봤습니다. 저는 한자인 줄 알았어요. 네로남불. 들어보신 분들께 저저 처음에 이거 한자인 줄 알고 한자 사전 아무리 찾아봐야 안 나오더라고요. 이게 무슨 뜻이냐면요. 내가 하면 로맨스 남이 하면 불륜이란 뜻입니다. 그래서 그거의 줄임말인 내로남불. 그런데 이게 사람의 마음을 너무나 잘 표현한 말인 것 같습니다. 사람이 스스로의 죄는 너무나 관대해요. 죄하고 친구 삼고 싶고 그리고 나랑 똑같은 죄 지은 사람 있으면 반갑기까지 합니다. 그게 인간의 모습이에요. 그리고 스스로를 합리화합니다. 이 정도 죄는 누구나 짓고 산다. 나는 여전히 괜찮은 사람이야. 사탄이 우리에게 주는 마음입니다. 우리 계속해서 마태복음 7장 3절의 말씀을 계속해서 봅니다. 시작. 어찌하여 너는 남 속에 있는 티는 보면서 내눈 속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐 아멘 내눈 속에 있는 들보이들보가 뭐냐면 우리 건물을 보시면 이빔 이거 들보입니다 이거 들보 이게 내 눈에 있대요 그런데 그건 보이지 않고 다른 사람의 눈에 있는 그 작은 티는 어떻게 그렇게 잘 보일까요 이게 사람의 본능입니다 이게 사람의 본능이에요 내 잘못은 그렇게 안 보이고 남의 잘못은 작은 것도 그렇게 눈에 잘 띕니다. 세상에서 가장 비판과 정죄가 많은 곳이 어디인 줄 아십니까? 정말 안타깝게도 세상에서 가장 비판과 정죄가 많은 곳은 가정입니다. 우리들의 가정이에요. 가정에는 그렇게 비판과 정죄가 많습니다. 다들 판사예요. 다들 판사야. 내 기준으로 남편은 뭘 잘못됐다 아내가 뭐가 문제다 애들은 뭐가 문제다 아니 왜 이렇게 비판하면서 사십니까 내 기준으로 다른 사람들을 바라보는 거예요 처음에 시작했던 그 라면 얘기처럼 말입니다 그러나 비판하는 사람은 불행하게 산다고 합니다 미국의 의사인데 데이빗 플링크라는 분이신데 저분이 연구를 하신 게 있어요 저분은 정신과 의사십니다 저분은 신경정신과 의사신데 이분이 신경으로 인한 근육통을 연구하신 분이에요. 한만명 정도의 환자들을 연구했더니만 이 신경성 근육통으로 고생하시는 분들의 공통적인 특징이 있더랍니다. 심하면 심할수록 아주 탁월한 트집잡기의 고수들이었고 그리고 모든 일에 항상 비판하여 일뿐 아니라 사람까지 주변의 모든 것을 비판하는 사람일수록 몸이 더 많이 아프더라. 반대로 정상인들은 이런 성격이 확연히 떨어지더라라는 것입니다. 사탄은 우리에게 남의 문제가 더커 보이게 합니다. 그리고 그걸 비판하게 하고 그러면 내 몸만 아프게 사는 것입니다. 공산당들이 하는 일이 있습니다. 이 자아 비판이라는 것인데 중국의 문화혁명 때의 사진입니다. 붙잡혀 나온 사람들은 자기의 죄가 이렇게 앞에 써져 있고 그리고 그 죄를 다른 사람들 앞에서 강제로 고백해야 됩니다. 그러면 거기에 있는 사람들이 저 사람을 죽여라 그러면 죽이는 거예요. 이게 자아 비판입니다. 이게 벌이에요. 그런데 교회도 자아 비판이 있고 오히려 필요합니다. 교회의 자아 비판은 누가 시켜서 하지 않습니다. 교회의 자아 비판은 교인들 앞에 나와서 내가 이런 죄를 저질렀습니다라고 얘기하지 않습니다. 오직. 하나님 앞에 나가서 하나님 앞에 나 자신의 죄를 회개하고 하나님 세상에서 가장 큰 죄는 저인 것 같습니다 이렇게 고백하고 회개해야 합니다 사탄은 늘 우리에게 이야기합니다 너는 참 괜찮은 사람이다 너 그렇게 살면 된다 라고 이야기하지만 절대로 넘어가지 마십시오 나의 수많은 문제를 사탄은 보지 못하게 하고 다른 사람의 문제를 보게 합니다 예배를 통해서 우리가 분명히 배워야 될 것은 세상에서 가장 큰 죄인은 나다. 내가 세상에서 가장 큰 죄인이다. 그리고 주님을 믿는 것밖에 우리가 구원받을 방법은 없다. 그것을 배우는 것이 교회다. 그것을 하는 것이 예배다. 라는 것을 우리가 분명히 알아야 되겠습니다. 어떤 사람이 교회를 나와서 세례를 받게 되었다고 라 합니다. 그래서 세례 문답. 목사님 장로님과 그 세례받는 사람이 인터뷰를 마지막으로 하지요 인터뷰를 하는데 목사님이 물어보셨답니다 교회를 다니기 전에 당신은 어떤 사람이었습니까? 라고 물어보니까 이분이 이렇게 얘기했대요 저는 죄인이었습니다 라고 고백을 하더랍니다 다시 목사님이 물어봤습니다 그러면 지금은 어떤 사람입니까? 라고 물어보니까 이분이 이렇게 얘기합니다 저는 지금 더큰 죄인입니다 목사님이 이상해서 아니 그럼 교회 다니기 전하고 후하고 다른 게 없네 달라진 게 뭡니까 라고 했더니 이 세례받으시는 분이 기가 막힌 대답을 했어요 뭐라고 대답했냐면 전에는 제가 의인인 줄 알았던 죄인이고 지금은 제가 죄인인 줄 아는 죄인입니다 이렇게 고백을 했대요 우리도 이런 고백해야 되고 이것을 배우는 곳이 교회가 되어야 합니다 우리 계속해서 마태복음 7장 5절 말씀 같이 봅니다. 시작! 위선자야, 먼저 내 눈에서 들뽀를 빼내어라. 그래야 내 눈이 잘 보여서 남의 눈 속에 있는 티를 빼어줄 수 있을 것이다. 아멘. 주님께서는 우리를 위선자라고 경고하십니다. 그렇습니다. 우리는 어떤 면에서 위선자입니다. 오늘 조용히 거룩하게 점잖게 나와서 예배를 들리시고 계시지만 이 모습은 우리의 원래 모습이 아닙니다 저도 지금 제 모습이 저의 원래 모습은 아닙니다 우리는 모두 위선자로 살고 있습니다 교회 오면 좋은 교인인 척 집에 가면 좋은 아빠인 척 좋은 엄마인 척 하면서 살지만 우리의 모습은 정말 그렇지 않습니다 우리는 죄인입니다 변화의 시작은 나로부터 시작되어야 됩니다 사탄은 우리에게 속삭입니다 너보다 저 사람이 변해야 돼. 저 사람이 변하고 네가 변해야지 억울하지 않다라고 사탄은 계속해서 우리에게 속삭이고 있습니다. 그러나 주님께서는 이렇게 얘기합니다. 네 눈에 들보 있다. 그거 빼고 다른 사람 눈에 티를 빼내어라. 가정도 마찬가지입니다. 가정에서 잔소리로 사람을 절대로 바꿀 수 없습니다. 남편도 안해도 잔소리로 안 바뀌고 애들도 잔소리로 바뀌지 않습니다. 가정을 바꾸는 유일한 방법은 내가 변하는 것입니다. 내가 변하는 것입니다. 교회도 마찬가지입니다. 다른 사람을 비방하지 마십시오. 오히려 내가 변해야 됩니다. 내가 변해서 바뀌는 것이 교회가 되어야 합니다. 오늘 말씀은 주님께서 비판하지 말라는 것이 아닙니다. 비판할 일은 비판을 해야 됩니다. 세상에 잘못된 것이 있고 교회에 잘못된 것이 있으면 그것에 대해서는 당연히 이야기하고 바꿀 수 있어야 됩니다. 그런데 중요한 것은 그 시작은 분명히 나부터 시작되어야 한다라는 사실입니다. 제가 아는 목사님이 한분 계신데 친한 목사님이십니다. 그 목사님 교회에 한번 방문을 했는데 그 목사님이 같이 듣고 싶은 게 있다고 하면서 본인 핸드폰을 열어서 그 핸드폰에 있는 보이스메일 음성 메시지 하나를 들려주었습니다 근데그 음성 메시지의 시작은 이랬습니다 야 니가 목사냐 를 시작했어요 그러면서 세상에 있는 온갖 욕은 거기 다 들어있었어요 한국 욕은 다 도대체 이게 뭡니까 라고 했더니 나간 교인이 핸드폰에다가 남겨놓은 음성 메시지라는 거예요 야 그것도 대단한데 더 이상한 건근데 목사님 이걸 왜안 지우고 듣고 계세요? 물어봤더니만 이 목사님이 이렇게 말씀하시더라고요. 이 얘기가 맞거든 그러더라고요. 이 얘기가 맞거든. 내가 이런 사람이거든. 가끔 내가 스스로 교만해질 때가 되면 이거 한번 틀어서 들으면 정신이 번쩍 나요. 그래서 난 이거 죽을 때까지 안 지우려고요. 마지막에 이렇게 얘기하시더라고요. 그런데 한 번도 끝까지는 못 듣겠더라고요. 참 대단한 목사님이십니다. 그 얘기를 들으면서 그래 내가 주인이지 내가 주인이지 내가 변해야지 반성하고 회개하고 계셨습니다. 변화의 시작은 다른 곳에서부터 시작하지 않습니다. 변화는 나로부터 시작해야 합니다. 주님께서 주시는 말씀입니다. 이 말씀 받고 내가 변하여 가정과 교회와 세상을 바꿀 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 축원합니다. 아멘.